0: Mater Ecclesiae Maria, Mutter der Kirche, das ist unser Thema heute in dieser Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sind zu diesem Thema heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Der Mann kennt sich mit diesem Marientitel, Maria, Mutter der Kirche, wirklich bestens aus. Seit Juli 2009 ist ein dickes Buch von ihm dazu auf dem Markt mit sage und schreibe 1168 Seiten zu diesem Marientitel Mutter der Kirche und seit Februar 2017 nun ein wunderbares kleines Buch von Achim Dietrich, Mater Ecclesiae, Maria, die Mutter der Kirche. Dieser Marientitel Mutter der Kirche, der ist es wert, eingehender betrachtet zu werden, er zeigt uns wichtige Momente im Geheimnis des Erlösers, der uns als sein Volk durch die Zeit führen, der uns in seiner Kirche heiligen möchte. Das sagt nicht etwa nur der Moderator hier, sondern das sagt kein Geringerer als Gerhard Kardinal Müller, Präfekt der Glaubenskongregation im Vorwort zu diesem Buch von Achim Dittrich. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir heute diesen Marientitel, wie es Kardinal Müller möchte, eingehender betrachten und sind dankbar, dass sich Achim Dittrich heute wieder die Zeit dafür nimmt, für diese Sendereihe Credo. Wir haben ihn am Telefon. Herzlich willkommen in der Sendung, Pfarrer Dr. Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, dieser Titel Maria, Mutter der Kirche, der wurde am 21. November 1964 von Papst Paul dem Sechsten feierlich proklamiert, er sagte, so erklären wir denn zum Ruhme der Heiligen Jungfrau und zu unserem Troste, die Heilige Maria zur Mutter der Kirche, des ganzen christlichen Volkes, der Gläubigen wie der Hirten, die sie ihre liebevolle Mutter nennen, und wir legen fest, dass mit diesem holden Namen von nun an das ganze christliche Volk die Gottesmutter noch mehr ehrt und anruft. Bewegende Worte, eine wirklich feierliche Proklamation. Der Text geht da natürlich noch weiter. Das sind äh, bewegende Worte. Wenn man das liest in Ihrem Buch, haben Sie diesen Text auch abgedruckt, diese Ansprache von Papst Paul dem VI., dem seligen Papst. Was hat ihn eigentlich in dieser Zeit dazu bewegt, diesen Titel so in dieser Weise zu proklamieren und das auch in dieser innigen Weise an uns, an das Volk Gottes oder diesen Titel diesem, dem Volk Gottes zu empfehlen?
1: Ja, ich denke, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die große Entdeckung eben der personale Charakter der Kirche. Man hatte doch einige Verhärtungen, Fixierungen aus der Zeit der Reformation, Gegenreformation dieser konfessionellen äh, Auseinandersetzungen, aber auch der Auseinandersetzungen mit äh, säkularen Staaten, ähm, wo dann die Kirche doch sehr, sehr stark juristisch und institutionell ähm, sich gab und vielleicht auch geben musste. Ja, und die große Erkenntnis war dann im Rückgriff auf die Theologie der Väterzeit, dass die Kirche eigentlich äh, ja, Gemeinschaft ist, Communio, und dass sie einen personalen Charakter hat. Das ist natürlich das Kirchenrecht und die Organisation, die Institution, dass das natürlich alles dazugehört und sein Recht hat, aber eben nicht das Wesen der Kirche äh, ausmacht, sondern das tiefste Fundament ist wirklich äh, der personale Charakter von Christus her und das war zuvor nicht vergessen, aber es wurde im 20. Jahrhundert wieder doch äh, neu auf den Leuchter gesetzt. Und dazu gehörte eben auch, dass man äh, Maria entdeckte als Urbild der Kirche, wie es Ambrosius sagt, oder eben dann auch etwas ja, persönlicher, familiärer, als Mutter der Kirche. Also diese persönlichen, familiären Titel in Verbindung der Kirche, das war damals ein ja etwas, was... Äh, den Menschen und den Theologen, äh, ja, heute, heute würde man sagen, gut getan hat. <lacht> also es war so eine Art Wiederentdeckung. Und ähm, dass die Kirche selbst mütterlich ist und dass eben diese Mütterlichkeit auch äh, etwas zu tun hat mit der Mutter Jesu und dass diese Mütterlichkeit Mariens auch in direkter Beziehung steht zur Kirche und ihrer Aufgabe als Mutter der Gläubigen. Das war für die aufgeschlossenen Theologen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu so einer Neuentdeckung, Wiederentdeckung. Und äh, viele große Theologen und Bischöfe haben das auch so dann äh, mit ins Konzil getragen. Und äh, Kardinal Montini von Mailand, dem Papst Paul VI. dann ab 1963, war das also ein großes Anliegen. Gerade auch dieser Titel, Maria Mutter der Kirche, für den hat er also durchgängig geworben, auch als dann, Kritik aufkam und Widerstände. Damals war vieles in Bewegung und äh, ja, waren auch sehr schnelllebige Zeiten in der Theologie mit vielen Umbrüchen und schlagartigen Wendungen. Aber Paul VI. hat sich in diesem Punkt überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern äh, hat diesen Titel, Maria ist Mutter der Kirche, durchgängig immer wieder vertreten, auch in seinen Ansprachen, hat ihn auch eingefordert, hat ihn gewünscht für den Marientext der Konzilskonstitution über die Kirche, äh, hat es aber nicht diktiert, hat es dann hingenommen, dass die Theologische Kommission diesen Titel im Text nicht verwenden wollte, hat aber eben dann im November 1964 bei der Verabschiedung eben dieser Kirchenkonstitution äh, Lumen Gentium, deren Abschlusskapitel die Marienlehre ist, bei dieser feierlichen äh, Approbation dieses Konzilsdokumentes hat er eben diesen Titel, Maria ist Mutter der Kirche, feierlich deklariert und zur allgemeinen Verwendung empfohlen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein normaler, vielleicht auch sogar durchaus in den Augen anderer frommer Kirchgänger. Ich Gehe jeden Sonntag in die Kirche, aber habe jetzt diesen Titel Maria, Mutter der Kirche noch nie gehört. Und jetzt ähm, erfahre ich, aha, da gab es einen Papst, einen Seligen, obendrein und der hat das empfohlen, diesen Titel, Maria mit diesem Titel anzurufen, das auch im gläubigen Herzen sozusagen zu bewegen, dass Maria Mutter der Kirche ist. Was ändert sich denn jetzt für mich, wenn ich jetzt anfange, Maria als Mutter der Kirche anzurufen oder was ist das Spezifische jetzt für meinen Glauben, dass ich Maria weiß als Mutter der Kirche?
1: Mhm. Dass also Maria Mutter ist, das ist eigentlich breit aufgestellt. Das ist in der Frömmigkeit ein klares Motiv. Maria die Mutter Gottes, die Mutter der Gläubigen, die Mutter der Gnade. Also da gibt es ja auch in der lauretanischen Litanei sehr viele Titulierungen Mariens als Mutter. Maria als Mutter der Kirche hat dann Papst Johannes Paul II. eingefügt in die lauretanische Litanei. Also da ist der Titel mittlerweile auch untergebracht. Ja, es ist also, wie gesagt, nichts völlig Neues. Es ist eine Wiederentdeckung. Also der Titel ist äh, recht alt. Ähm, das erste Mal findet man ihn im, im Frühmittelalter. Im Hochmittelalter, zwölftes Jahrhundert, plus minus, hat er also seine erste Hochphase gehabt. Da war er vielfach verbreitet, hat sich dann aber auch in der Theologie und vor allem in der klösterlichen Frömmigkeit äh, durch die Jahrhunderte gehalten. In der Volksfrömmigkeit war er nicht so verbreitet. Das kommt auch ein bisschen von daher, ähm, ja, dass da dass ein gewisser theologischer äh, Konnex im Titel sich widerspiegelt. Also der, da steckt doch einiges an Theologie in diesem Titel. Und ähm, ja, es war dann eben auch im Mittelalter, in der Neuzeit, halt doch auch eine starke Individualisierungstendenz. Also man hat Maria sehr isoliert betrachtet. Also, und diese, diese Relation zur Kirche, äh, das hat das Früh- und Hochmittelalter noch klar gehabt. Im Spätmittelalter läuft es mehr so mit. Und die individualistische Neuzeit ähm, hat ganz und gar auf die Kirche geschaut und auf Maria geschaut und den einzelnen Christen. Also das wurde Maria und der einzelne Christ ins Verhältnis gesetzt. Ähm, aber eben die Kirche als ganz und Maria, äh, da gehört eine gewisse Theologie dazu. Und das hat sich eben der Volksfrömmigkeit jetzt nicht so verbreitet, Deswegen ist es auch heute noch, doch ist er vielen eher unbekannt, obwohl in den letzten Jahrzehnten doch eine ganze Reihe von Klöstern und Gruppierungen und Vereinen eben diesen Titel erhalten haben. Wie gesagt, auch Platz in der lauretanischen Litanei. Also man kann ihn übersehen, er ist jetzt von der Volksfrömmigkeit ja nicht absolut vorne. Aber es ist eigentlich mittlerweile unübersehbar, wenn man so in der Breite äh, der Kirche, der Theologie und der Frömmigkeit unterwegs ist.
0: Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. Diesen Marientitel betrachten wir in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern, das ist im Bistum Speyer. Herr Pfarrer, dieses Stichwort Kirche haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Das hat also unmittelbar was damit zu tun. Also Maria und der Einzelne, dann in so einer Epoche dann wieder diese kirchliche Dimension, die wir haben. Die Kirche wird ja auch als Mutter bezeichnet und im latein ist das so schön, dieser Unterschied. Da gibt es Mater Ecclesia, also die Kirche als Mutter und dann Mater Ecclesiae, die Mutter der Kirche, steht also als Marientitel, als Titel für Maria. Wie ist denn das jetzt genau, dieses Verhältnis der beiden zueinander, die Kirche als Mutter und Maria, Mutter der Kirche?
1: Mhm. Ja, ich habe ja das in meiner Studienzeit dann zu diesem Titel also sehr historisch auch und theologiegeschichtlich geschichtlich sehr, sehr breit untersucht und es gab also schon im 17. Jahrhundert so ich möchte fast mal sagen so Spaßvögel auch unter Theologen die sich dann lustig gemacht haben und gesagt also wenn äh, die Kirche Mutter ist und die, also die Kirche Mutter der Gläubigen ist ähm, und Maria ist die Mutter der Kirche dann ist also Maria die Oma der Gläubigen ähm, Franz von Sales hat das also so als Bonmont äh, mal aufgeschrieben und äh, manche Kardine Kardinal, nein äh, nicht Kardinäle, also äh, Konzilsväter, ja. Einige, einige Konzilsväter äh, haben das dann aufgegriffen, aber das ist kein theologisches Argument, denn äh, der Zusammenhang zwischen Maria und Kirche ist ja, äh, das, also die, diese, diese Typologie, die da drin steckt und diese ähm, seinshafte Verbundenheit, das lässt sich eben nicht gerade auf einer Linie anordnen. Also ich finde es immer sehr schön, dass man im Prinzip sagen kann, also das eine ist das theologische Moment, dass Maria eben äh, durchaus mütterlich am Anfang der Kirche steht, also der Kirche Jesu Christi. Es gibt natürlich noch die Universalkirche Gottes äh, von, von, äh, vom gerechten Abel an. Aber die Kirche Jesu Christi... Äh, da hat Maria eben ein mütterliches Amt, denn sie ist die Mutter Jesu. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie biologisch und formell, sondern, ähm, das betont Augustinus, sie hat also mitgewirkt äh, im Glauben und in der Gnade, dass eben äh, Christus, das Wort Gottes, zur Welt kommen kann. Sie hatte also wirklich auch eine tragende Funktion. Und ähm, das Ganze ist also ihr nicht irgendwie angehängt worden oder aufgedrückt worden, sondern sie hat es bewusst mitgetragen. Ihre Mutterschaft ist also wirklich ein ein wichtiges äh, Moment im sogenannten Christusereignis, auch von Gott von Gott eingefordert. Also die Verkündigung durch den Erzengel, das sollte man nicht gering schätzen, sondern dieser diese, äh, dieser Abschnitt äh, der Evangelien macht deutlich: Gott wollte das Ja-Wort Mariens. Also er hat wirklich die die Teilnahme der Menschheit äh, an der Menschwerdung des göttlichen Wortes eingefordert. Er wollte, dass der Mensch, die Menschheit diese Pforte öffnet, dass die also die Menschheit sich für Gott öffnet. Er wollte nicht mit Gewalt äh, und äh, als Eindringling da auftreten, sondern Maria war gefordert in gewisser Weise als neue Eva. Die erste und alte Eva hat also sich verweigert, hat Nein zu Gott gesagt und Maria als neue Eva, sie ist die, die zustimmt, die einwilligt, die Ja sagt. Und somit der göttlichen, ja, dem göttlichen Wort äh, Raum gibt in dieser Welt. Also Christus kann zur Welt kommen durch den Glauben Marias, durch ihre Einwilligung. Und deswegen ist Maria wirklich auch ähm, eine tragende Gestalt bei der Menschwerdung und allem, was dann äh, geschieht. Ja, und dieses Mütterliche, das ist eben von der Symbolik her, bedeutet es, ja, zu empfangen, Raum zu geben, zu hüten, zur Welt zu bringen. Das sind ja auch sehr schöne, anschauliche Begriffe. Also, dieses Mütterliche ist sehr wichtig, dieses Empfängliche. Marianisch bedeutet eben auch, äh, als Wesenszug des Glaubens und der Kirche empfänglich für Gott zu sein. Natürlich in der Gnade, nicht aus, aus eigener Kraft und Leistung heraus, aber doch als eigener Vollzug, als personale Teilnahme. Ja, und dieses Mütterliche am Anfang, dass Jesus geboren werden kann, dass Christus in die Welt kommt und mit ihm eben auch die Kirche, seine Kirche, die Kirche Jesu Christi. Also von der Theologie her ist es durchaus berechtigt, Maria ähm, im Hinblick auf Jesu, Jesus äh, ja, die, die Mutter zu nennen und sie in einer Analogie äh, eben dann auch Ma Maria Mutter der Kirche zu nennen. Ja, deswegen, äh, diese Mütterlichkeit, die stammt zunächst mal von, von Maria. Aber der Auftrag, äh, also was jetzt Maria konkret in der Heilsgeschichte für Christus getan hat, diesen Auftrag gibt Jesus dann der Kirche. Und da gibt es eine große, äh, ja, wie soll man sagen, Symbiose und Wechselseitigkeit auch ähm, zwischen Maria und der Kirche. Das hat also die alte, Kirche, die, die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte haben das noch sehr, sehr schön ähm, ja, formuliert. Und auch, äh, das war also, waren ganz tolle Formulierungen, wo man dann teilweise gar nicht weiß, spricht jetzt der, der Kirchenvater von Maria oder spricht er von der Kirche. Das war also, wie, wie gesagt, wirklich wechselseitig, austauschbar, weil eben der fundamentale Auftrag, Mariens übergegangen ist auf die Kirche, weil die Kirche eben auch personalen Charakter hat. Und äh, diese ganze Symbolik, die Kirche bringt in der Taufe äh, die Glieder Jesu zur Welt, ne? die, dieses paulinische Bild, Jesus ist das Haupt und äh, die Getauften bilden als Glieder des Leibes die irdische Kirche. Ähm, das leitet sich eben von Maria her. Und da ist Maria Urbild. Und mehr noch, also nicht nur abstrakt, sondern auch heilsgeschichtlich konkret, wirklich ähm, der Anfang, die Urzelle der Kirche oder eben auch Mutter der Kirche.
0: Maria, Mutter der Kirche, ist Thema heute bei uns hier in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Pfarrer Dietrich, das war schon beeindruckend von Ihnen jetzt zu hören, also seit der frühen Kirche gibt es dieses Motiv der Mütterlichkeit und wie Sie auch dann an der einen Stelle gesagt haben, so einem, da weiß man manchmal gar nicht, von wem ist jetzt eigentlich die Rede, ist die Kirche gemeint oder Maria gemeint, wenn von der Mutter die Rede ist. Jetzt springen wir nochmal, bevor wir vielleicht auch dann nachher noch auf weitere Beispiele aus der Tradition schauen, aus der Kirchengeschichte, springen wir ruhig nochmal in die Proklamation dieses Marientitels 1964 durch den seligen Paul den Sechsten. Das war ja, haben wir schon angedeutet, nicht ganz selbstverständlich und es gab durchaus ernstzunehmende Kritik daran, dass man so einen Titel jetzt feierlich proklamiert. Was wurde denn da, sagen wir, befürchtet von den Theologen, die gesagt haben, mal bitte nicht diesen Titel nicht jetzt auch noch?
1: Ja, wir haben jetzt mittlerweile genug Abstand, um da ohne Zorn und Eifer über das Konzil sprechen zu können. Ich meine, das ist ja immer das Besondere, dass eben Gottes Gnade durch das Menschliche sich mitteilt und im Menschlichen wirkt. Und dann gehören eben auch Menschlichkeiten in die Kirche und auch in die Konzilien und ihre Auseinandersetzungen oder auch gewisse Haltungen. Eine Haltung, die damals eben bei den sich modern und progressiv verstehenden Bischöfen und Theologen führend war, war der Gedanke, dass man jetzt zugunsten der Ökumene am besten von Maria schweigt. Also das war... Natürlich schon ein großer Schnitt, weil wir hatten äh, seit 1830 etwa das sogenannte marianische Zeitalter laufen, das also nochmal 1950 mit der Definition der Himmelfahrt Mariens und äh, in den 50er Jahren dann mit verschiedenen mariologischen äh, Ereignissen ja, so einen, einen letzten Zenit erreicht hat und dann schlagartig abgerissen ist. Ähm, ja, und es war dann ähm, so ein bisschen en vogue zu sagen, also jetzt, Maria ist natürlich wichtig für uns Katholiken, aber äh, wir müssen uns der Welt zuwenden und wir müssen uns den getrennten Brüdern zuwenden und da lassen wir mal Maria äh, außen vor, ähm, wir wollen sie nicht mehr so als Gallionsfigur nach vorne stellen wie in früheren Zeiten. Deswegen gab es eine starke Richtung, die eben am liebsten äh, auf dem Konzil überhaupt keine Marienrede gehabt hätte. Ähm, obwohl am Anfang der Vorbereitungsphase eigentlich äh, doch viele verlangt haben, dass man sehr ausdrücklich von Maria spricht als Mittlerin der Gnade äh, aller Gnaden und als äh, Miterlöserin und eben als Mutter der Kirche. Und äh, während des Konzils haben sich dann die Schwerpunkte, äh, die Interessen auch etwas verschoben, bis hin, dass am Schluss doch eine starke Richtung da, da war, die gesagt hat, also ähm, ja, der Ökumene zuliebe, lassen wir mal Maria ein bisschen auf der Seite. Wir machen kein eigenes Mariendokument, sondern wir packen das in die Kirchenlehre hinein, da ist es dann nicht, da ist es dann integriert und ist so auffällig. Ja, also ich halte das zum Nachhinein für eigentlich für einen Trugschluss, weil es ist keine aufrichtige Ökumene, wenn wir nicht von Maria sprechen. Nicht, weil es jetzt irgendwie eine katholische Besonderheit wäre, die wir irgendwie dann bewahren wollen, sondern weil Maria einfach zur Heilsgeschichte gehört und ähm, ja, dass das für die Menschwerdung äh, absolut unverzichtbar ist. Also man kann eigentlich auch als Protestant nicht ohne Maria auskommen und äh, die Ökumene ja, bleibt irgendwo ja, ohne, ohne vollständiges Fundament, wenn sie äh, an Maria und der, Bedeutung, der heilsgeschichtlichen, theologischen Bedeutung von Maria vorbeigeht. Ja, aber wie gesagt, äh, damals meinten manche also, äh, ja, es müsste jetzt sich alles ändern, äh, das Gewicht der Päpste müsste zurückgefahren werden, Marienverehrung müsste zurückgefahren werden, ähm, alles äh, mit Rücksicht auf die Ökumene, äh, mit Rücksicht auf die säkulare moderne Welt. Ja, deswegen hat man eigentlich ähm, dagegen gekämpft, dass irgendein Marientitel eigens proklamiert würde. Äh, die pro-marianische Fraktion, sage ich mal, hat also viel größeres Augenmerk gehabt für den Titel Maria, Mittlerin aller Gnaden. Das war so der Haupttitel, den man versuchte, auf dem Konzil auch zu einer eigenen Proklamation zu führen. Und schlussendlich wird der Titel beiläufig, als Frömmigkeitstitel so beiläufig erwähnt, aber auch nicht bewertet. Alle anderen Titel hat man im Prinzip, sofern sie nicht ganz alt waren, also wie zum Beispiel äh, Mutter Gottes oder Gottesgebärerin, hat man dann also mehr oder weniger doch unterdrückt. Und das war eben auch das Schicksal des Titels Mutter der Kirche. Äh, was mich verwundert, äh, ich meine, es ist schwer nachzuvollziehen, wer damals was genau wusste, aber wenn man so die Quellen liest, äh, fällt es mir schwer zu glauben, dass äh, die wesentlichen The äh, Theologen, die als Berater tätig waren, die Periti und auch die Konzilsväter, dass sie also diesen Wunsch des Papstes Paul VI. nicht äh, wahrgenommen haben, dass eben Martha Ecclesiae, Mutter der Kirche, im Marientext von Lumen Gentium behandelt wird. Und ähm, ja, Paul VI. hatte wohl eine sehr behutsame Art, aber er war trotzdem auch ausdauernd und geduldig und hat also den Titel nicht fallen lassen, äh, obwohl er, wie gesagt, immer weniger Zustimmung gefunden hat. Die klassischen Marienverehrer konnten auch nicht wirklich viel mit dem Titel anfangen. Sie waren gewöhnt an, an Ehrentitel, an Privilegientitel. Solche theologischen Titel wie Maria Mutter der Kirche äh, waren für sie eigentlich auch eher ungewohnt und jetzt auch nicht äh, das Wichtigste. Ähm, man hatte also mehr Interesse an so einem äh, soteriologischen, äh, also heilsgeschichtlichen Titel wie Maria Miterlöserin oder Maria Mittlerin aller Gnaden, das war vorrangig. Paul VI. hat dann erlebt, auch, dass 1964 im Sommer dann auch nochmal eine Petition an ihn herangetragen wurde, geleitet vom polnischen Kardinal Wyszynski, der dann auch mehrere Dutzend Bischöfe und Kardinäle da hinter sich gebracht hat, die also darum gebeten haben, äh, Maria Mutter der Kirche eigens als Marientitel äh, zu proklamieren, in einer eigenen Definition. Und Paul VI. hat es also eine, auf eine schöne Art gelöst. Ihm persönlich war der Titel wichtig. Eine eigene äh, Definition wie 1950 mit einer eigenen Bulle, äh, das wollte er nicht machen. Aber er hat also einen sehr, an, an einem sehr prominenten Platz, nämlich eben bei der Verabschiedung der Kirchenkonstitution Lumen Gentium 1964, hat er eben diesen Titel äh, unüberhörbar, unübersehbar äh, aufs, aufs Podest gestellt. Ähm, ja, wenn man dann so die Konzilshistoriker liest, da wird dann auch manches äh, übertrieben und verzerrt. Also die allermeisten Konzilsväter haben dann, also auch als der Titel dann eigens genannt wurde, sind sie aufgestanden, haben applaudiert. Also es war die überwiegende Mehrheit, äh, freute sich über diese Proklamation und hat sie unterstützt. Und ähm, es waren einige wenige, die im Prinzip denen das nicht ins theologische Konzept gepasst haben, die da äh, nur ein wenig applaudiert haben, sitzend geblieben sind. Manche haben auch die, das Latein nicht verstanden. Also gerade bei den Gästen aus dem Konzil, bei den ähm, geladenen Gästen waren manche dabei, die halt äh, immer auf die Übersetzung warten mussten und dann war dieser Riesenapplaus und dann hörten sie das nicht. Und das wurde dann nachher ja teilweise ein bisschen überinterpretiert als, äh, als Abneigung oder als äh, ja, Distanz. Ähm also ich denke, Paul VI. hat es äh, intuitiv, in der Gnade ganz, ganz richtig gemacht, diesen wichtigen Titel in der klugen Weise ähm, zur Geltung zu bringen, äh, ohne dabei aber die Form für die damaligen Verhältnisse zu überziehen.
0: Und könnte man vielleicht auch ergänzen, dass diese Proklamation dieses Titels durchaus sehr modern, um es mal so zu sagen, war. Modern, insofern ist einfach eine Zeit war, wo eben mit diesem berühmten Guardini-Wort die Kirche in den Seelen erwachte. Also diese starke Neuentdeckung dieser personalen Dimension von Kirche, das war ja auch eine sehr junge, eine sehr, ein sehr modernes Phänomen damals in der, in der Spiritualitätsgeschichte.
1: Mhm. Ja, also der Titel Maria Mutter der Kirche führt eigentlich zwei, zwei Phänomene zusammen. Das eine war eine vielleicht etwas abgelöste Marienverehrung, also die immer nur so die äh, Drohnen der Himmelskönigin im Blick hatte und ich als einzelner Gläubiger. Ähm, das war so diese, diese individualisierte Marienfrömmigkeit äh, der Neuzeit, und das andere eben die Entdeckung der Kirche als Gemeinschaft von Christus her. Und dass man die beiden Phänomene also zusammengeführt hat, eine neu akzentuierte Marienverehrung eben im Kontext der Kirche. Und zwar in einem, in einer lebendigen Verbundenheit. Also, eben nicht nur äußerlich irgendwie und in diesen alten äh, Herrschaftsbildern von, also, äh, König, von Königtum und Maria als Königin äh, des Himmels, das ist alles schön und richtig, aber ähm, es muss, damit das Bild vollständig wird, muss eben auch deutlich werden, Maria ist selbst auch ein Teil der Kirche. Und äh, hierfür ist es sehr schön, wenn man dann schaut, im 9. Jahrhundert äh, ein Mönch namens Berengaudus, bei ihm finden wir das erste Mal, ausdrücklich, also präzise, diesen Titel, Maria, Mutter der Kirche. Vorher war es immer der Gedanke, das Bild, ähm, aber präzise Formulierung haben wir bei, bei diesem äh, Benediktinermönch Berengaudus aus, ähm, aus dem äh, gallischen Kernland, äh, also Frankreich, der eben schreibt von Augustinus her äh, in einem Kommentar über die Apokalypse, dass Maria sowohl Tochter als auch Mutter der Kirche ist. Hört sich zunächst paradox an, ist aber wirklich sehr tiefsinnig, tiefsinnig und sehr zutreffend. Maria ist natürlich geschöpft wie wir alle. Sie ist also Mensch wie wir alle, ähm, außerordentlich begnadet, aber dennoch Geschöpf, Tochter Adams äh, war auch der Erlösung bedürftig. Durch einen besonderen Gnadenakt wurde das also schon vorab, wurde sie äh, von Christus erlöst. Aber sie ist Teil der Kirche, Teil dieser Gemeinschaft der Erlösten durch Christus. Und das drückt dieser Titel Tochter der Kirche sehr schön aus. Also die Kirche als Mutter, von Gott gesetzte Mutter, der, der eine Gnadengemeinschaft, der sie auch angehört. Augustinus, der für vieles in unserer Theologie und auch für die Marienfrömmigkeit und Theologie sehr wichtig ist, hat also von Maria als dem Super Eminens Membrum gesprochen. Also das ist ein <lacht> absolutes Superlativ. Ihm war aber wichtig, auch deutlich zu machen, also Maria ist keine losgelöste äh, halbe Göttin, sondern sie ist wirklich wahrer Mensch gewesen und ähm, sie gehört in die Kirche und für Augustinus war natürlich also die Kirche eine ganz große, überragende Erscheinung. Also es sind wenige, die solche Loblieder und äh, Würdigungen auf die Kirche als Heilsgemeinschaft äh, geschrieben und gesungen haben. Und er würdigt auch Maria, aber ordnet sie klar der Kirche ein, aber macht auch ihre Erhabenheit innerhalb der Kirche deutlich. Und das ist es, was auch Baron Gaudus so schön formuliert, also Tochter der Kirche und Mutter der Kirche in einem. Also sie hat eine gewisse Erhabenheit oder man kann auch sagen eine Vorgängigkeit. Sie steht am Anfang der Kirche, das haben viele Theologen auch gerade bei den Jesuiten schön formuliert, dass also Maria als, als Kern der Kirche, als Anfang der Kirche als Urzelle der Kirche, äh, Nucleus, ja, als Typus, das, so hat es Ambrosius genannt, und eben das familiäre, menschliche Bild, eben Mutter der Kirche, das ich durchaus für, für äh, treffend halte. Das ist ja nicht, also dass, dass Maria eine, eine, eine Potenz hätte, auf die, also dass sie die Kirche macht. Kirche erhalten wir, also die wurde uns geschenkt von, von Gott, von Christus, vom Heiligen Geist. Aber Maria ist da wirklich eben, hat eine wesentliche mitwirkende äh, Rolle als Mutter, als die, als die Empfangende, als die Einwilligende und die Empfangende und die eben den Raum in der Welt gibt. Denn Gott will ja nicht an der Welt handeln, er will uns nicht zu Objekten äh, herabwürdigen, er möchte in der Welt und in der Menschheit handeln und dazu muss eben ein Mensch äh, aufmachen, die Pforte öffnen. Gott will sie nicht gewaltsam eintreten und äh, gewaltsam kommen, sondern er braucht dieses Ja Mariens, auf jeden Fall. Das hat er sich selbst äh, so als Heilsplan gesetzt. Die Freiheit des Menschen achten, sein Mittun äh, einfordern. Und das eben ist äh, eine sowohl jungfräuliche wie auch mütterliche Haltung, die Maria da zeigt. Und das sind auch zwei Züge, die die Urkirche und die ersten Jahrhunderte auch sehr deutlich von der Kirche ähm, immer wieder also ins Licht gestellt haben. Die Jungfräulichkeit Mariens, also sie, äh, die Jungfräulichkeit der Kirche, die eben ganz treu ist äh, ihrem Bräutigam, Jesus Christus, und eben von Christus her dann auch die Mütterlichkeit empfängt, eben ähm, die Kinder der Gnade hervorzubringen durch die Taufe, durch die Sakramente äh, als Glieder des Leibes Christi.
0: Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. So lautet ein Buch, das im Februar 2017 von dem Theologen Pfarrer Dr. Achim Dittrich im FE Medien Verlag veröffentlicht wurde. Und das haben wir zum Anlass genommen, ihn zu fragen, dass darüber doch eine Sendung zu machen über diesen Titel Mariens, Mutter der Kirche, und sprechen also in dieser Sendung darüber, Maria, Mutter der Kirche, 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen. Und der erste, den wir in die Sendung nehmen, ist der Herr Kuschel aus Jena. Grüße Gott, Herr Kuschel.
2: Ökumene, bei Ihnen immer die Ökumene mit den protestantischen Christen ist. Ich denke, fundamental wäre die Ökumene mit den orthodoxen Christen, mit den äh, viel älter abgetrennten. Äh, dazu äh, möchte man folgenden Fakt erzählen. Äh, als 1991 die KPDSU, die kommunistische Partei der Sowjetunion, verbo abgeschafft und verboten wurde, änderte auch die brutale Christenverfolgung durch die Kommunisten. Und fünf Jahre später hat man Volkszählung gemacht. Da waren 68 Prozent der russischen Bevölkerung bekannten sich als russisch-orthodox. Sehr stabil durchgehalten. Und diese östliche Christenheit, vor allem die russisch-orthodoxe Kirche, ist stark marianisch geprägt. Ich würde sagen, dass die marianisch geprägten Kirchen doch stabiler sind. Ich
0: Danke, Herr Kuschel, für diesen Beitrag. Ein interessanter Gedanke. Natürlich, wir blicken hierzulande immer auf die Ökumene und ganz klar in diesem Jahr natürlich insbesondere mit den evangelischen Gemeinschaften, mit den evangelischen Christen. Aber diese Ökumene mit der Orthodoxie, die ja auch Papst Franziskus immer sehr stark im Blick hat, könnte man einen Ansatzpunkt auch bei auch und gerade bei Maria sehen, Pfarrer Dittrich, wie sieht denn das bei unserem Marien? Aus. Wie ist denn das? Ist das eher so eine Spezialität von uns im Westen in der lateinischen Kirche oder gibt es da auch Anklänge in der orthodoxen Theologie?
1: Ja, das Bild war etwas äh, uneindeutig damals auf dem Konzil. Also es gab einige äh, auch prominente Vertreter der, der Ostkirchen, der Orthodoxie, also die Orthodoxie als Gäste, aber wir haben ja auch die un unierten Kirchen und äh, des Orients. und ähm, da gab es welche, die sagten, den Titel können wir mittragen und andere sagten, ähm, nee, eher nicht, also ist eher unbekannt oder nicht hilfreich. Also da kann man jetzt eigentlich nicht äh, ein klares Bild äh, zeichnen, damals von der Haltung der Ostkirche. Ähm, natürlich, die, die orthodoxe und Ostkirche, äh, das ist äh, ganz klar nach wie vor universell eine marianische Kirche, wie gesagt, im Westen meinte man seit den 60er Jahren dann also das typisch katholische, sei es Papsttum, Eucharistie, Marienverehrung, alles etwas zurücknehmen zu müssen, um eine Wiedervereinigung der Christen da zu ermöglichen. Es haben dann in den 70er Jahren einige Theologen, die am Anfang noch so recht weit vorne mit dabei waren, haben dann erkannt, wohin das geht, wohin das führt und haben dann also auch wieder betont, dass die Kirche auf jeden Fall auch marianisch zu denken ist. Also denken wir an Hans Urs von Balthasar, Leo Schefczyk, auch Josef Ratzinger. Die waren zu Zeiten des Konzils jetzt nicht progressiv, aber sie waren doch auch moderne junge Theologen und wir haben dann feststellen müssen, dass eben eine gewisse Nüchternheiten der Marienrede, also die einem Theologen schon gut zu Gesichter steht, also nicht äh, Distanz oder Abstinenz, aber doch eine gewisse Nüchternheit äh, bei der Betrachtung dieser Motive, äh, dass das aber von dieser modernen Strömung, äh, also Hans Küng zum Beispiel, der hat dann also schon Ende der 60er Jahre die Marienverirrung als überflüssig äh, abgetan, im 70er Jahr in seinen Büchern ja, da hatte Maria kein Recht mehr. Also die wollte im Prinzip in die Rumpelkammer abschieben. Und da wurden dann auch äh, so äh, wichtige Theologen wie Baldassar oder, oder auch Ratzinger wurden da hellhörig und wach und haben gemerkt, wir müssen wieder neu betonen, wie wichtig die Marienfrömmigkeit, äh, die Marienverehrung ist, auch die theologische Betrachtung Mariens. Und man kann es schön verfolgen, wie in den 70er Jahren dann auch einige wichtige deutschsprachige Veröffentlichungen dann erschienen sind. Also Tochterziehung, Tochterziehung zum Beispiel, eine Aufsatzsammlung von äh, Josef Ratzinger oder eben Kirche im Anfang, äh, Hans Urs von Balthasar. Ähm, ja, da wurde dann auch deutlich, die, auch die Katholische Kirche ist nach wie vor nicht ohne Maria zu denken. Äh, es ist dann auch sehr schön, wie von Balthasar dann äh, das auch herausstellt. Also die Kirche ist, bevor sie petrinisch ist, ist sie marianisch. Also, das Petrinische ist äh, die, die amtliche Vollmacht, die Sendung, ähm, das Sakramentale äh, im Sinne der Sendung. Und Maria ist aber die Grundlage, das Fundament, nämlich die Empfänglichkeit, die Begnadung, das Hören auf Gott, das Empfangen von Gott. Ähm, ja, und das geht eben dem, dem äh, Hierarchischen, dem Petrinischen voraus, obwohl die beiden. Züge der Kirche sehr eng verbunden sind, also das Petrinische und das Marianische. Also im, im Osten hat man nach wie vor, da äh, ist man da einfach konsequenter und lässt sich das Marianische auf keinen Fall irgendwie äh, äh, im Sinne der Moderne da ausreden. Im Westen ja, ist das Bild äh, etwas durchwachsen. Äh, wir haben dann Gott sei Dank seit den 70er Jahren wieder so eine kleine Renaissance also späte 70er Jahre, 80er Jahre vor allen Dingen, dann auch Johannes Paul II. hat da viel drauf eingewirkt, haben wir so also ein bisschen eine Renaissance der Marienfrömmigkeit äh, auch in der Theologie erlebt. Aber es gibt immer noch viele heute, die also Maria im Prinzip für so eine historische Randgestalt halten und sie nicht für wichtig äh, erachten, was den Glauben und die Kirche angeht.
0: Dankeschön, Herr Kuschel, für Ihre Anregung, Ihren Beitrag. Alles Gute nach Jena. Und jetzt gehen wir von der Saale gehen wir an den Rhein von Jena nach Köln zum Herrn Schenk. Grüße Gott, Herr Schenk.
3: Schönen guten Abend, Herr Pfarrer Dietrich. Schönen guten Abend, Herr Dormust. Guten Abend. Mir geht es darum, als Sozialpädagoge habe ich also in all den Jahren meines Erachtens festgestellt, dass äh, das ganze Leben und auch die Religion über Beziehungen läuft. Und Beziehungen sind so weit, dass man also eine, äh, ma, äh, die Mutter Maria oder wirklich äh, tragende Säulen äh, in der Religion nicht ausklammern sollte. Äh, das ist äh, in, in der gesamten Kirche meines Erachtens so und das ist auch im privaten Leben so. Und meines Erachtens ist das auch äh, ein bisschen Manko geworden, dass äh, die Pasteure und so weiter heute weniger äh, heilige Messen lesen und äh, weniger Kontakte haben dadurch äh, zu den Gläubigen. Und da müsste man äh, als Kardinal und so weiter mal ein bisschen hellhörig werden und sagen, halt stopp, die Psychologie funktioniert eben nur so.
0: Danke schön, Herr Schenk, für diesen Beitrag. Ja, Herr Pfarrer Dietrich, das wäre nochmal Wasser auch auf Ihre Mühlen, die Bestätigung dessen, dass es hier eben mit diesem Titel, da treten wir in die Personale Dimension ein. Da hört es auf, theoretisch oder soziologisch zum Beispiel auch zu sein.
1: Ja, die ganze heiligen Verehrung ist ja im Prinzip ein großes Feld äh, der Interaktion, der Beziehungen, der Relationen. Man hat das natürlich im 20. Jahrhundert dann alles geschmäht und hat gesagt, das ist also äh, ja, Aberglaube und Mittelalter und äh, überholt und eines modernen Menschen nicht würdig. Und dabei steckt da eben genau das, was der Herr Schenk eben gesagt hat, da steckt ein, ein, ein Riesennetzwerk dahinter, äh, dass der Mensch im Glauben eben nicht abstrakt an irgendwelche Glaubensinhalte äh, ja, sich da orientiert und die für wahr hält, sondern dass das Ganze eben auch Personal ähm, über Beziehungen eingebunden ist. Also die Hauptbeziehung ist natürlich Jesus Christus, der uns äh, ja, Gott eröffnet als der Sohn, äh, aber eben der ein, ein riesiges Netzwerk eröffnet von Beziehungen zwischen also Gott und den Menschen, den Menschen untereinander den Menschen über die Todesgrenze hinweg, eben die, die Heiligen und die Verstorbenen, die wir ja im Gebet erreichen können, in Kontakt treten können, eben immer in der Anbetung Gottes. Aber Gott ist ja in sich Gemeinschaft und Relation. Und dieses sein Wesen, das möchte er ja auch im Prinzip in die Welt hinein, in die Menschheit hinein ausbreiten. Und das ist eigentlich ein eine ganz wichtiger Wesenszug, der Kirche. Das Glaube eben immer bedeutet zunächst mal jemandem Glauben, also nicht zuerst etwas, sondern jemanden nämlich Jesus Christus und den Zeugen und Verkündern. Und dass wir im Glauben dann auch verbunden bleiben, dass da also vielfältige Beziehungen entstehen und da gebe ich mir ja schenk recht. Also wenn die Pfarrer, ich bin ja selbst Pfarrer, wenn wir nur noch im Büro sitzen und immer weniger Kontakte mit den Menschen haben und dann geht halt vieles verloren, weil die Menschen leben aus Beziehungen und äh, nicht aus der Verwaltung.
0: Dankeschön, Herr Schenk. Gottes Segen, alles Gute nach Köln. Und wir bleiben in der Region. Von dort hat uns hier ein weiterer Hörer angerufen, den wir jetzt auf Sendung nehmen. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Tag, Herr Pfarrer Dietrich. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, weil sie so mit einem Nebensatz
1: sagten, äh, Gott achtet den freien Willen des Menschen und er benötigt
3: dazu, um also Mensch zu werden, Maria. Klingt das nicht so, als ob Gott jetzt völlig hilflos wäre? Denn er, wenn Maria Nein gesagt hätte, hätte er doch andere Möglichkeiten. Das stört mich immer. Ich bin seit 20 Jahren zwar katholisch, aber das stört mich. Und dann sagten sie auch mit so einem Nebensatz, früher, ganz früher, vor allem hat man gesagt äh, zu Maria, Königin des Königtums,
1: was sie mit Königtum meinen. Mhm.
0: Danke für diese Fragen. Also machen wir zunächst mal die Frage Nummer eins, Pfarrer Dietrich. Spannende Frage. Macht sich Gott da ohnmächtig oder ähm, ja, ge gefährdet er sich? Weil wenn, wie gesagt, Maria hätte ich auch Nein sagen können.
1: Ja, das ist eine spannende Überlegung. Also ich habe mir das auch während meines Studiums ich mich auch mich mit dieser Überlegung sehr beschäftigt. Ich gedacht, Gibt diese, dieser Bericht äh, des Lukas-Evangeliums gibt ja das her, dass das wirklich ein offenes Geschehen ist, also dass Maria gefragt wird äh, und wirklich zwei Optionen hat, ja oder nein. Ähm, und es ist für uns schwer vorstellbar, dass äh, Maria, die eben begnadet ist, also die frei ist von, von der Erbschuld, also äh, ja, schon besonders umfasst ist von der Gnade Gottes, dass sie nein sagt, es, ist nicht, äh, also es ist schwer vorstellbar, aber von der Logik her müsste es eine Option gewesen sein. Ich meine, Adam und Eva waren ja auch äh, in einem gnadenhaften Zustand. Also sie waren im Paradies. Es war eine besondere Nähe zu Gott. Und ähm, sie haben aber die Freiheit, die da auch geherrscht hat, eben genutzt, äh, Nein zu sagen zu, zu, zu Gott. Und äh, wenn man konsequent ist, man, muss man Maria eigentlich auch zugestehen, dass sie hätte Nein sagen können. Ähm, dann, das macht auch das, das Gewicht aus, also ihrer, ihres Mittuns. Das ist also nicht irgendwie nachträglich, so ein bisschen literarisch, ihr, äh, so also eine schöne Szene da entworfen worden, sondern äh, wie auch immer diese Begebenheit zum Evangelisten gelangt ist, ähm, da war wirklich, war wirklich eine Herausforderung. Also Maria wurde gefordert, sich mit Haut und Haaren als ganze Person in Gottes Hand zu geben, und ähm, gut das ist, kann schon mal jetzt als literarisches Stilmittel äh, betrachtet werden, wenn sie dann eine Frage stellt, wie ist das möglich, ich bin nicht verheiratet, ne? sie ist zwar versprochen, aber nicht verheiratet, ähm, wo dann eben der Engel insistiert, verweist auf Elisabeth und sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Aber im Evangelisten ist eben auch wichtig, dass er sagt, also Maria hat mitgedacht, sie, äh, sie ist aktiv dabei und äh, denkt mit. Und ähm, dann kommt das natürlich, dieser Satz, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ähm, also ich kann mir das nicht anders vorstellen und das ist auch nicht logisch, wenn man das nicht als ein freies Wort äh, betrachtet. Und das schließt mit ein, sie hätte sich auch verweigern können.
0: Und dann hatten wir noch die Frage nach dem Königtum. Maria ist die Königin des Königtums. Was hat das zu bedeuten?
1: Ähm, ja, das hatte ich jetzt nicht als, als äh, feste Formulierung gewählt, also äh, überhaupt das Motiv des Königtums, äh, das man als Bild hat für die Herrschaft Gottes. Es ähm, sagt ja Jesus auch seinen Apostel als Verheißung, er, ihr werdet mit mir herrschen, also die Teilhabe an der Herrschaft des Himmels. Ähm, wir haben ja heute nur noch in wenigen Ländern äh, Könige und ähm, äh, royalistische Systeme, ähm, aber wir wissen alle noch, was ein König ist und eine Königin. Und äh, was diese Herrschaft bedeutet, also das Königtum oder das Reich Gottes, da ist Maria eben äh, Teilhaberin und ähm, das ist für uns jetzt seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr so, ähm, das von der Gesellschaftspolitik her, das, das aktuelle Bild, aber wir verstehen das noch sehr wohl. Aber das alleine darf es eben nicht sein. Es geht nicht nur um die Herrschaft Mariens oder ihre, ihre bedeutende Rolle und Position im Himmel, sondern eben auch um ihre Verbundenheit, die ja auch mit ihrer Aufnahme in den Himmel nicht beendet ist, im Gegenteil, sondern sie wirkt da weiterhin mit, wird also von Gott mit hineingenommen in dieses Gnadenhandeln, weswegen ich auch jetzt den Titel Maria Mittlerin aller Gnaden für richtig halte. Eben sie ist Teilhaberin, an diesem Gnadenwirken Gottes und äh, Gott will die Menschen alle mit einbeziehen. Also äh, das ist ihm ganz wichtig, dass wir auch als Getaufte, dass wir alle Mitarbeiter äh, der Gnade werden.
0: Danke nach Köln für Ihren Beitrag und Ihre Fragen. Wir bleiben am Rhein und gehen jetzt nach Koblenz zur Frau Horn. Nein, gut, gut Herr Namen. Horn.
3: Herr Horn, dann habe ich das Aber jetzt macht falsch nicht.
0: gelesen. Pardon. Ich,
3: guten Namen. Ich hm. hätte äh, oder ich bitte um eine Erklärung über den Titel Maria, du sitzt der Weisheit.
1: Mhm. Ja, Das ist ein, äh, auch ein recht alter Titel und ähm, stammt eben aus, der, aus einer marianischen Deutung der Weisheitsliteratur. Aus also dem Alten Testament äh, haben wir einige äh, vom griechischen Geist beeinflusste. Äh, jüdische Schriften, Buch der Weisheit zum Beispiel oder Buch der Sprichwörter und ähm, da gibt es ein besonderes Augenmerk auf die Weisheit Gottes, die eine, so eine Art äh, ja, Urgeschöpf äh, ist, also es ist nicht der Heilige Geist, aber es ist ein, ein direktes Geschöpf des Heiligen Geistes, Also ähm, man könnte auch einen, einen, einen gewaltigen Engel darin sehen, also die Weisheit Gottes, ähm, die in der Welt wirkt und die Menschen äh, befähigt, also Gott und seine Schöpfung und sein Wirken zu erkennen und zu verstehen. Und man hat also gern, äh, in, vor allem im hohen Mittelalter, äh, Maria ja als besonders begnadet betrachtet, eben also Braut des Heiligen Geistes gibt es auch diesen Titel, dass sie halt durch ihre begnadete und uneingeschränkte Offenheit für Gott eben auch eine besondere Weisheit hatte. Das hat sie nicht dem Menschlichen enthoben. Das ist erfrischend, wenn man dann im Evangelium hört, ja, dass Jesus seine Mutter fast freich ein bisschen zurückweist und sagt, Als Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dennoch ist sie eine, eine besonders begnadete Frau, die dann auch ausgehalten hat unter dem Kreuz, die an die Verheißung geglaubt hat, die also eine nicht ein Vorabwissen gehabt hat, also dass sie schon alles gewusst hätte bis, zum, bis zur Auferstehung, aber die eine tiefe Weisheit äh, hatte und ähm, ja, so also deswegen auch als Sitz der Weisheit, der göttlichen Weisheit da äh, betrachtet wird, ist also ein, ein Frömmigkeitsmotiv, äh, ja, das eigentlich in der Theologie äh, eine große, große Bedeutung hatte. Im Mittelalter heute... Äh, auch noch präsent, aber nicht mehr in dem Umfang wie damals. Es gibt also heute eine Vierteljahreszeitschrift, die heißt so, Sitz der Weisheit. Ja, es ist ein sehr schöner Titel, der uns also Maria auch äh, beleuchtet als besonders vom Geist Gottes begnadete Frau.
0: Danke, Herr Horn. Alles Gute nach Koblenz. Und von dort gehen wir weiter an den Bodensee zum Herrn Springer. Gott, Gott jetzt sind Sie auf Sendung.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich äh, habe von Theologie äh, eigentlich nicht so viel, äh, nicht, weiß ich nicht so viel oder kann da nicht mitsprechen. Aber ich will nochmal auf die auf die Beziehung, auf Beziehungen eingehen, weil mein unser Glauben ist ja auch äh, beruht ja auch auf Beziehung mit mit Gott, persönliche Beziehung. Und mein, ich hatte auch eine leibliche Mutter. Und als ich 20 war, hat äh, meine Mutter irgendwie gemerkt, dass ich ja, einfach auf der Suche bin, dass ich äh, irgendwie nicht, äh, nicht so äh, das finde, was sie eigentlich suchen hat. Und ich äh, hat sie mir einfach gesagt, Alois, was du suchst, das kannst du nur bei Gott finden. Und, und das äh, hat mir eben auch viel geholfen, weil ich bin jetzt 79 Jahre. Und äh, ich habe keine leibliche Mutter mehr, aber ich habe die äh, die Gottesmutter. Und äh, mein, die Gottesmutter ist doch bei uns auch äh, äh, präsent. Sie ist, dann, sie ist ja so missionarisch wie sonst niemand. Und äh, und die die sagt man auch heute, sagt man jetzt einfach diese Mutter, wo wenn ich auf der Suche bin, wo es lang geht. Das ist mein Beitrag.
0: Ja, danke schön. Das war ein richtig schönes Schlusswort. Danke, Herr Springer nach Friedrichshafen für diesen Beitrag. Alles Gute und Gottes Segen. Ja, da ist mir jetzt auch ähm, ja, spontan auch der Heilige Johannes Paul II. eingefallen, ähm, für den das ja auch eine ganz persönliche Erfahrung und Beziehung war, dieses Muttersein Mariens. Könnten wir jetzt noch viel dazu sagen, Pfarrer Dietrich, aber die Zeit läuft uns jetzt auch leider davon. Deswegen war das ein ganz passendes, schönes Schlusswort vom Herrn Springer. Achim Dietrich, Marta Ecclesiae, Maria, die Mutter der Kirche, Bedeutung und Geschichte eines Marientitels, erschienen im FE Medienverlag. Februar 2017 kam das auf den Markt, ein schöner kleiner Band, wie gesagt, mit, ähm, auch mit der Proklamation darin von Paul dem Sechsten, zwei sehr schönen Texten, auch von Benedikt dem 16. und auch darin in diesem Heftchen, in diesem Büchlein ähm, ein Lied. Ein Liedvorschlag von Pfarrer Achim Dietrich aus seiner Feder auf die Melodie von Rosenkranzkönigin zu singen. Auch allein schon deswegen eine lohnenswerte Anschaffung. 3,95 Euro FE Medienverlag. Mater Ecclesiae, Maria, die Mutter der Kirche. Danke Ihnen allen hier fürs Dabeisein, auch fürs Einbringen für Ihre Beiträge in dieser Sendung. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit der Kompletten im Nachtgebet der Kirche. Wir sind dann verbunden mit Pfarrer Werner Ludescher aus Lauterach in Österreich und da begleitet sie dann auch wieder Johannes Guckel hier durch das Programm. Er hatte die Regie in dieser Sendung, von der es auch, das ist die letzte Bemerkung jetzt am Schluss, Podcast und CD gibt. Dazu mehr auf Hore.org. auf dann auch im Infofeld die Angaben zum Buch von Pfarrer Dr. Achim Dietrich, dem wir hier Herzlich danken. Danke Pfarrer Dietrich für diese Sendung, für diese Stunde und für die ganzen Aspekte und ähm, ja, Ihre Auskünfte zu diesem Titel Mutter der Kirche. Wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung verabschieden, dann machen wir das natürlich immer mit der Bitte um den Segen und das machen wir auch heute.
1: Ja, gerne. Aber einen Hinweis muss ich doch noch geben. Also unser Papst Benedikt, äh, der emeritierte Papst, Lebt ja in einem kleinen Kloster im Vatikan und dieses Kloster hat also Johannes Paul II. eingerichtet und das hat, trägt den Titel Maria, Mutter der Kirche. Also, das wollte ich noch erwähnt haben. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du uns die Kirche geschenkt hast mit ihren Sakramenten. Die Kirche, die uns wie eine Mutter versorgt und hütet und begleitet dass du uns in Maria eine himmlische Mutter gegeben hast, eine Mutter, die auch der Kirche zeigt und sie anleitet, wie das wahre Muttersein in der Gnade sich vollziehen muss. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Geschenke, für diese Gaben, die du uns gibst, damit wir den Weg des Glaubens gehen können. Wir bitten dich, stärke uns. Führe uns auf diesem Weg im Geiste Gottes, des Vaters. Das gebe uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen
4: und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.